0: Cuando empezamos a programar aplicaciones con Flutter, seguramente necesitemos poco código, porque las aplicaciones lo más seguro es que sean pequeñas, que sean sencillas, y con unas pocas líneas de código lo tengamos todo, así que seguramente incluso en el main.dart eh, bueno, pues podamos escribir todo lo que necesitamos pero cuando el código se hace un poquito más grande, cuando la aplicación se hace un poco más compleja, cuando todo crece, es cuando nos damos cuenta de que necesitamos gestionar todo eso de forma eficiente, porque es inviable tenerlo todo en el main.dart. Entonces es cuando necesitamos aprender a gestionar nuestro código a separarlo en clases y a pensar en patrones de diseño que nos puedan ayudar Hoy vamos a hablar de uno de ellos que se llama Block, en el capítulo número 27 de Código Flutter Dale, bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos al capítulo 27 de este podcast y bienvenidos una semana más a este espacio en el que hablamos sobre Flutter cada semana a las 7 de la mañana los martes. Bien, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Vamos a hablar de Blog, que es un patrón de diseño de, de moda en el mundo de Flutter. De moda, hace ya unas cuantas semanas que empezó a ponerse un poco de moda, yo digo tarde, pero es verdad que hace unas cuantas semanas que seguía en mi timeline sobre artículos, sobre enlaces, sobre gente que compartía artículos de Medium, posts de blogs, de, de tutoriales de YouTube, de gente que se ponía la sobre Blog. ¿Qué es Blog? Vale, para empezar, ¿Blog qué es? Es un patrón de diseño. Un patrón de diseño, ¿qué es para los que estáis empezando? Pues un patrón de diseño es nada más y nada menos que una solución a un problema a lo que, al que ya se ha enfrentado otro programador y lo comparte en forma de patrón, ¿vale? Es una especie de instrucciones para programar, es una especie de, bueno, pues, ¿cómo diría yo? de Pues eso, instrucciones, que si tú tienes que solucionar un problema de, mira, es que necesito eh, comunicar mi interfaz de usuario con una base de datos, ¿cómo lo hago? ¿Vale? Lo pongo todo en una misma clase, lo separo en clases, pues hay diferentes padrones de diseño que, se, que te solucionan eso, que te pueden decir, mira, pues para solucionar esto, lo que tienes que hacer es crearte esta clase para la interfaz de usuario, esta clase para la base de datos, otra clase que es la factoría, y de aquí puedes obtener esto, lo otro, te creas aquí una, unas constantes, yo qué sé. Pues unas instrucciones que tienes que seguir para solucionar ese problema. Digamos que no tienes tú que pensar cómo estructurar tu código para solucionarlo. Alguien, alguien ya lo ha hecho por ti y puede. Bueno, pues puedes utilizar su solución, depende si te encaja o no, hay muchos patrones. El caso es que es buena idea conocer un poco los diferentes patrones que hay para, bueno, pues para que para usarlos si te sirven, para cuando estés solucionando un problema te puedas acordar de ese patrón que, sobre el que leíste una vez y puedas implementarlo si te sirve para solucionar tu problema, simplemente, ¿vale? Entonces, uno de esos patrones es BLOCK y aparte, bueno, ahora, ahora empiezo con blog <ríe> y aparte de, de para bueno, de para que te sirva a ti mismo para solucionar problemas, un botón de Instagram te puede servir como lenguaje eh, común con otros programadores, ¿vale? de forma que si tú tienes que explicar tu código a otro programador, eh, puedes explicar tu código diciendo, mira, pues he utilizado esta clase aquí, he utilizado esta clase allá he compartido el código de esta forma, he pasado los datos así, de forma que lo pueda leer la otra clase, y, o, o también puedes decir simplemente, pues mi código utiliza blog ¿Vale? Y si el otro programador conoce también el patrón, pues ya está todo explicado. Es un lenguaje común muy interesante porque así, bueno, pues todos los entendemos y todos sabemos de lo que hablamos. Es como ponerle nombre a una estructura de código, a una solución, como digo. Así que, bueno, es muy interesante y os lo dice alguien que no conoce todos los patrones ni muchísimo menos, pero que, bueno, pues más o menos intento eh, conocerlos un poquito y profundizar un poco en los que piense que me van a servir en un futuro, eh, pues... Nada, simplemente que sepáis que es interesante conocerlos, leer un poquito sobre ellos y, bueno, pues si uno suena más de lo normal en el mundo eh, de vuestro lenguaje que estáis utilizando, de vuestro ecosistema, de vuestra de vuestra tecnología, de vuestra tecnología ¿no ves? Hablo muy rápido y por eso me trabo. En fin, que si estáis utilizando Flutter como yo y de repente oís escuchar muchísimo, escucháis muchísimo hablar sobre Flutter, sobre sobre Blog, perdón, sobre Blog, Blog, Blog... pues bueno, pues vamos a echarle un vistazo a ver qué tal, a ver qué tiene Blog que nos pueda servir a nosotros. Así que venga, vamos a hablar ya sobre Blog, <ríe> que llevo ya cuatro minutos hablando sobre nada. En fin, Blog, ¿qué es Blog? Pues como decía, es una forma de estructurar el código, es un patrón de diseño que nos soluciona un problema. ¿Qué problema viene a solucionar esto? Pues el problema es que si yo estoy utilizando Flutter con una aplicación para programar una aplicación móvil, llega un momento en el que necesito separar mi código, necesito que mi código no esté todo en la misma clase, no puedo, es inviable... Eh, cuando empezamos, como decía al principio, eh, lo más normal es que empecemos con el main.dart, pongamos ahí nuestra clase, como, como la aplicación que viene de ejemplo cuando creamos un nuevo proyecto, que es el, el contador este típico, ¿no? que sale un contador ahí un botón, un float action button que, lo va, que va sumándole puntos a ese contador. Pues toda esa aplicación entera está en un mismo fichero, está en un main.dart que tiene un par de clases y que tiene ahí los dos métodos que necesita para funcionar. Y si nuestra aplicación es así de sencilla, pues perfecto. Si todo lo podemos poner en ese main.dart, perfecto. Ahí está. Genial. No necesitamos complicarnos más la vida. Pero cuando esto empieza a crecer, cuando nuestra aplicación es más compleja, cuando nuestra aplicación simplemente, no es simplemente un contador, sino que necesita acceder a base de datos, necesita leer información sobre un, de, de un API de internet, necesita hacer una serie de cosas pues ya se empieza a complicar todo y nuestra clase no puede, no puede estar todo en una misma clase. Necesitamos separar el código por diferentes motivos de los que ahora hablaremos. Entonces, tenemos que decidir cómo estructurar nuestro código, ¿vale? Decimos, mira, si por ejemplo necesitamos acceder a una base de datos, pues bueno, puede ser una buena idea por ejemplo, separar, crear una, crear una clase que sea bueno, pues eh, database manager para poner un nombre típico que tenga una serie de, de, de métodos para acceder información de base de datos o para insertar información en base de datos. De forma que luego desde nuestra interfaz simplemente tengamos que llamar a los métodos de esa clase. vale, Pero ya no tenemos en nuestra clase de interfaz los métodos de acceso a base de datos. Ya hemos separado, hemos avanzado. Digamos que aquí tendríamos bueno, pues dos partes, una parte de interfaz de usuario y otra parte de acceso a base de datos. Hemos creado una nueva clase para separar esa parte. Bien, pues eh, ahí tendríamos una solución que nos hemos inventado como una primera aproximación para separar nuestro código en diferentes capas. Pues Block nos propone una solución estándar. ¿vale? Nos dice, mira, pues tú lo que tienes que hacer es, si quieres separar tu código, es crearte una clase Block para cada fichero de interfaz de usuario. ¿Vale? Si tú tienes un fichero de interfaz de usuario, necesitas una clase block para gestionar los eventos y los datos que necesita esa interfaz de usuario, ¿vale? Digamos que lo que tenemos que tener es, si estamos, vamos a poner un ejemplo, imaginad que estamos haciendo yo que sé, por ejemplo, una aplicación de una, una tienda una, una, una aplicación de tienda, una tienda de ropa ¿vale? Imaginad que estamos eh, centrados en una pantalla de categoría Imaginad que estamos viendo una categoría de ropa que sean camisetas y estamos viendo un listado de camisetas Imaginad esa pantalla con un grid que tiene, bueno, pues un listado con 20 camisetas que puedes comprar, cada camiseta pues tiene ahí una imagen, tiene un nombre, tiene un botón para pagar y un, bueno, y una información con el precio, con lo que cuesta ¿vale? Imaginad que necesitamos acceder a un API para obtener esa información ¿vale? Pues si empezamos ese proyecto, empezaríamos creando una nueva clase para esa interfaz de usuario, ¿vale? Pues cogemos, creamos una clase que se llame, por ejemplo, categoría, eh, categoría.dart, o category.dart, mejor, siempre en inglés, aunque aquí hablo en español para entendernos un poquito mejor, pero bueno, imaginad que se llama eso, category.dart, y ahí pues empezamos a escribir, ¿vale? Pues venga, pues creamos nuestro widget, eh, con estados y sin estado, según lo necesitemos, pues ahí creamos nuestro grid, con nuestro, con nuestro bueno, pues cada uno de los ítems de ese grid, pues... Ponemos ahí, venga, pues una imagen aquí, el botón de comprar aquí, toda nuestra interfaz estupenda, pero llega un momento en el que tenemos que darle una información a ese grid. Tenemos que decirle qué listado tiene que pintar, de dónde saca, la, de dónde saca esa información. Pues eh, bueno, pues ahí necesitamos acceder al API. Seguramente, pues no vamos a hablar aquí de eso, pero eh, necesitaríamos quizá importar una librería para eso, por ejemplo, HTTP. y necesitaríamos pues, ya pues, eh, acceder a la URL, a la URL del API, obtener el, el JSON, por ejemplo, que nos devuelva esa información transformarlo a las clases necesarias y, y de ahí sacar una lista que pasarle a la grid y de así y así pintar la información, ¿vale? Pues esta, este acceso al API no lo vamos a pintar, no lo vamos a acceder, no vamos a programarlo en la misma clase en la que programamos la interfaz de usuario, ¿vale? Lo que nos propone Block es decir, vale, pues tú tienes una clase ya para tu interfaz de usuario, deja que esa clase se dedica a lo que tiene que dedicarse, que es simplemente a pintar la interfaz de usuario y deja que toda la lógica de esa pantalla eh, se separe crea una clase para toda esa lógica de la pantalla, pero no la mezcles con la interfaz de usuario, ¿vale? Entonces tendríamos nuestra clase category, eh, category screen, category page, como queráis llamarla, en una, bueno, pues que solo se dedica a pintar la interfaz de usuario y esa clase se comunicaría con otra clase que podría llamarse category block, ¿vale? o como queráis llamarlo, no te exige el patrón, no te exige que lo llames blog, puede llamarse category eh, manager, category, como queráis llamarle, ¿vale? Category blog para entendernos. Digamos que es otra clase que se encarga de gestionar la lógica, ¿vale? Tenemos una clase que se dedica a pintar la interfaz de usuario que es, tunt, es muy tonta, es tontísima, lo único que hace es pintar la interfaz de usuario pero no sabe nada más. Cuando tiene que obtener la información dice, oye, blog, category blog, dame lo que tengo que pintar, ¿vale? Tú búscate la vida para, para obtener los datos, pero a mí dámelos y ya está. ¿vale? La clase de interfaz de usuario no le importa de dónde saquen los datos, le da igual que sea de un API, le da igual que sea de una base de datos, le da igual que sea de un fichero, de un XML o de una constante, le da igual, ¿vale? A la clase de interfaz le dice, le dice a, Paton, a, a la clase de blog que le dé la información y ya está, no le importa nada más, es tontísima, no sabe hacer nada, simplemente pintar datos, eh, pedirlos y enviar peticiones, pero solo pinta información, muy bonita, todo lo que tú quieras, pero no hace nada lógico, no piensa nada, no opera, no calcula nada, todo eso se lo deriva al blog ¿vale? ¿Y cómo hace el block las cosas? Pues el blog lo que hace esa clase que hemos creado para, para definir la interfaz, eh, no, perdón, madre mía, estoy tontísimo, <ríe> como la clase de interfaz. Eh, la clase de blog la clase lógica, la clase que hemos creado para gestionar toda la lógica, lo hace de una de determinada forma, ¿vale? Aquí entran en juego tres conceptos, ¿vale? La clase de block la clase de lógica juega con tres conceptos, con el concepto stream controller, con el concepto sync y con el concepto stream, ¿vale? Vamos a quedarnos con esos tres, con esos tres conceptos. El concepto stream es, digamos, ese bloque de ese... un, un paquete de datos o eventos que podemos enviarle a la interfaz de usuario, ¿vale? Esa clase de interfaz de usuario puede pedirle al blog cosas y va a recibir ese paquete de información con datos o eventos que se llama stream ¿Mm? luego tenemos el concepto sync como decía, el concepto sync es lo mismo pero al revés es eh, esa información que puede enviar la interfaz de usuario al blog para bueno pues quizás necesita a lo mejor a lo mejor en lugar de una interfaz de usuario que muestre una categoría de camisetas podemos buscar camisetas en la web y a lo mejor tenemos que eh, no sé pasarle el filtro o los diferentes filtros que está eh, de, de búsqueda para buscar camisetas al blog. ¿Vale? A esa clase lógica. Pues aquí seríamos, bueno, pues tendríamos un sync, tendríamos una forma de enviar datos desde la clase de interfaz de usuario a la clase de blog. Todo esto lo estoy simplificando muchísimo, ¿vale? Eh, lo ideal es que si os interesa esto, pues vayáis a un tutorial un poquito más visual, <risa> que ahí os explicará todo muy bien. Simplemente aquí os quiero enumerar un poquito los conceptos para que os suenen, ¿vale? Para que conozcáis un poquito el patrón, pero ya, obviamente, esto no os va a enseñar a programarlo. Simplemente que os suenen un poquito las cosas como siempre, ¿vale? Lo que decíamos, tenemos una clase de interfaz de usuario que simplemente pinta la información, tenemos una clase block que nos sirve para gestionar la lógica y esa clase de block tiene el concepto de stream que es el paquete de información de datos de eventos que se envía al interfaz de usuario, tenemos el concepto de sync que es ese paquete también de datos y tal que recibimos del interfaz de usuario y tenemos el concepto de stream controller que es la clase que nos permitirá hacer todo esto. Es la clase que nos va a permitir, eh, bueno, que va a gestionar estos streams, estos sync, ¿vale? Es la clase que va a gestionar estos, estos eventos. Si tenemos, por ejemplo, este listado de camisetas, vamos a tener un stream controller de de camisetas, ¿vale? Que va a contener un listado de camisetas. Y vamos a ese stream controller, va a acceder a, bueno, pues aquí tendríamos que programar todo esto de acceso al API para darle al stream controller los datos necesarios. Todo esto lo podemos hacer, lo podemos gestionar desde la clase de blog. Aquí sí, aquí ya podemos pintar toda la lógica que queramos. La clase de blog se encarga de la lógica. Así que aquí sí podemos llamar al API, podemos proporcionar esos datos al stream controller y ya el stream controller será el encargado de comunicarse con la interfaz de usuario para darle esos streams, ¿vale? Lo ideal es que si, tengamos, si tenemos que comunicarnos con un API, esto tampoco lo hagamos en el blog, en esta clase blog para la lógica, sino que lo separemos a otra clase aparte, una clase que se encargue de eh, obtener los datos, por ejemplo, Podríamos crear una clase que sea repositorio o una clase que sea un, ser, un service, podemos llamarlo como queráis y ya esto es otra historia, ¿vale? Cómo implementar un pequeño patrón de acceso a, a una API es otro patrón, es otra historia. Pero ese, digamos que esto es muy combinable con otro patrón de acceso a la API que se comunique con el blog. Está muy bien, estaría muy bien que externalicemos también a su vez todo este acceso a datos y que el blog se encargue de la lógica pero no propiamente del acceso a datos, ¿vale? Pero esto es otra historia. El caso es que en el blog tenemos... Eso, eso. Tenemos el stream controller que tiene que contener los datos, ¿vale? A grandes rasgos, como digo, para que os entendáis. El stream controller es la clase que está dentro del block que va a contener los datos y de aquí la interfaz de usuario va a obtener esos streams para eh, pintar la información, ¿vale? Aquí en la interfaz de usuario tendríamos un widget, podremos utilizar un widget que se llama stream builder. El stream builder es un widget que nos viene que ni pintado para esto porque el stream builder lo que hacemos es decirle Stream Builder, suscríbete a este stream. ¿Vale? Le vamos a decir al Stream Builder que bueno, nuestra nuestro interfaz de usuario va a tener también un, un atributo que sea eh, extra, esta clase blog para poder comunicarse con ella, ¿vale? nuestro interfaz de usuario tendremos ahí pues, blog, o sea, category blog, es igual a new category, bueno, sin el new <ríe> category blog, y de ahí pues, vamos a poder acceder a los datos, a los métodos que queremos en el blog para acceder a todos esos estos streams. ¿vale? Entonces aquí podemos en el stream builder, en este widget especial para esto de la interfaz de usuario, podemos decirle. Stream Builder utiliza el stream de categoría de esta clase, de category block, ¿vale? Y si, bueno, con lo que recibas en ese stream, con estos datos que recibas, que va a ser un listado de categorías, perdón, un listado de camisetas, ¿vale? Lo vas a pintar de esta forma. Y ahí le ponemos ya pues, nuestro grid o nuestro list view, o lo que queramos poner ahí con nuestras, con nuestras camisetas, ¿vale? Y ahí lo pintamos todo como queramos. Pero el stream builder. Vamos a poder decirle el stream de la clase block, ¿vale? Este, este paquete de datos que tiene que obtener para poder pintar todo lo demás, ¿vale? Es un... Acordaos de esto, ¿vale? Las clases de interfaz de usuario de block, de este patrón de blog de esta solución, para pintar datos y externalizar la lógica, van a utilizar el widget stream builder, que es un widget, es un widget especial para decirle, para suscribirnos a este stream del blog ¿Vale? Esto un poco lío para comentarlo por podcast, ¿vale? No sé si lo estoy haciendo del todo bien, no sé si me entiendes, pero bueno, más o menos para que os quedéis con un poco con la idea. Al final. Eh, digamos que eso, que tenemos la interfaz de usuario por separado, que a través del stream builder accede a un stream de otra clase aparte que creamos para gestionar toda la lógica separamos la lógica, en esta, en esta interfaz de la que estamos hablando de un listado de camisetas digamos que tenemos mucha lógica aquí, tenemos la lógica no solo de acceso al listado de camisetas del API sino que también tenemos, si es una tienda eh, tenemos que tener la información de cuánto seguramente tendremos en la en el, en, el, en el app bar, tenemos ahí un iconito con un carrito que tendrá un número eh, indicando qué productos tenemos actualmente en el carrito, pues esto también tenemos que, que gestionarlo, también tenemos que consultarlo de alguna forma de donde quiera que esté guardado, ¿vale? De, una, de unos preferences, de una base de datos, de donde quiera que esté, entonces esto también es una lógica que tenemos que gestionar todo eso lo quitamos de la interfaz de usuario y lo separamos al blog Vale, hay una clase especial que es el blog para todo esto la lógica se separa. La clase de interfaz de usuario es tontísima. La lógica toda a la clase block. ¿vale? Y la clase blog se comunica con la interfaz de usuario a través de los streams, ¿vale? De los sync, que es lo que viene, y de los streams, que es lo que mandamos al interfaz de usuario desde el blog, ¿vale? Stream ese concepto, ¿vale? El blog, la clase blog, envía, trabaja con streams. Y estos streams, digamos que permitimos... Que la interfaz de usuario se suscriba a la información que queremos dejar accesible. ¿vale? En este caso, pues tenemos esta clase blog de categoría que gestionará toda la lógica del mundo y, nos, y dejaremos eh, bueno, pues dejaremos que la interfaz de usuario, de usuario se suscriba a los streams, de, por ejemplo, obtener el listado de camisetas, de obtener. Eh, el número de elementos que hay actualmente en el carrito de obtener por ejemplo el nombre del usuario conectado si lo queremos mostrar en plan hola usuario vale, eh, digamos que dejamos eh, una serie de métodos para dejar al interfaz de usuario que se suscriba a los streams que queremos dejar activos vale, que queremos dejar accesibles para las interfaces de usuario que quieran utilizar el blog a ver un poquito a grandes rasgos ¿eh? es que no me quiero liar muchísimo eh, pero bueno, simplemente para, para, que, para que conozcáis un poquito el patrón. Ya os digo, ir a Google, buscar el patrón, estudiar el código y verlo, implementarlo, y creo que es una buena idea utilizarlo, ¿vale? Depende de vuestra de vuestro caso y de vuestra aplicación, ¿vale? No hay que volverse locos. Como digo, un, un patrón de diseño tiene mucho sentido, muchas ventajas, pero no hay que volverse locos, ¿vale? Si vuestra aplicación es muy sencilla, no os enredéis a separar en mil clases vuestra lógica pero si la aplicación pensáis que va a crecer un poquito, que es un proyecto un poquito más complejo, que es un proyecto que va a requerir de un mantenimiento un poquito más, eh, bueno, cuidado, pues puede tener sentido utilizar un patrón de diseño para separar. Podéis separar el código como queráis, tenéis que separarlo, eso seguro, ¿vale? Tenéis que separar la lógica de la interfaz de usuario y seguramente el acceso a datos de la lógica y unas cuantas capas más. <risa> Perdón, eh, me pongo enfermo de pensar en separar tanto. <risa> Perdón. Podéis hacerlo como queráis, ¿vale? Podéis implementar vuestro propio patrón, por supuesto. Pero si utilizáis blog tiene una serie de ventajas, ¿vale? Una de las ventajas claras es lo que decíamos, que es un lenguaje común. Es una especie de, de, de solución que ya conocen muchos programadores. Y si trabajáis en equipo, pues es, tiene mucho sentido que utilicéis un patrón que ya es conocido por varios. Si vuestro código en un momento dado lo tiene que mantener otra persona, no es lo mismo decirle, mira, estudia el código, estudia el patrón que yo diseñé, a decir, mira, esto utiliza un blog. ¿Vale? Si lo conoces guay y si no lo conoces, pues busca en Google porque ahí lo tienes. Yo utilizo esto que es estándar, que es común, ¿vale? Es una especie de, es un detalle que tienes con un programador <ríe> y contigo mismo, ¿vale? Utilizar un estándar puede ser una buena idea, ¿vale? Esto aparte, separar el código siempre es muy buena idea. Utilizar un estándar, ya te digo, puede ser muy buena idea por, por comunicar con otros programadores, por, por todo eso, pero independientemente de blog, independientemente de utilizar un patrón de diseño conocido o no, separar el código en diferentes capas, en lógica, en acceso a datos, en interfaz de usuario e intentar que sean independientes es muy necesario casi siempre, ¿vale? ¿Por qué? porque nos va a servir primero para tener más claridad en nuestro código, para entenderlo mejor. Si todo está separado y ordenado, es mucho mejor para entendernos. Nos va a servir muchísimo para hacer test, de los que ya hablaremos, pero no es lo mismo hacer test, ya sabéis que un test es un es un código que prueba el código, por así decirlo. Pues no es lo mismo probar el, un, probar clases separadas que tienen su responsabilidad claramente eh, definida con métodos que están todo muy definido, muy claro muy separado, es muy fácil probar cosas muy concretas, mucho más fácil que probar clases que lo tienen todo junto y todo mezclado ¿vale? entonces también nos va a servir mucho para los test nos va a servir también para, para trabajar en equipo, como digo, no es lo mismo decir, mira, pues yo soy un programador y me voy a dedicar, se me dan muy bien las, las interfaces de usuario y voy a dedicarme a hacer interfaces de usuarios chulísimas pero se me da peor, pues, pues todo lo que es la lógica, todo lo que es bueno, pues da igual, dedícate a construir las interfaces y pídele al blog lo que necesites y será otro programador que se encargue de gestionar eso, ¿vale? Es como se puede separar las responsabilidades no solo a nivel de código, sino a nivel de programadores, ¿vale? Si, si un programador se dedica enteramente a gestionar las interfaces de usuario, le, le da igual el acceso al API si utiliza este patrón o otro patrón parecido, ¿vale? Está muy bien separar también por esto, ¿vale? Porque pues si un diseñador se anima a aprender un poco Flutter y es una máquina diseñando, aprendiendo a gestionar widgets y se conoce al dedillo los widgets de Flutter y hace maravillas a lo mejor no se le da tan bien la lógica, a lo mejor no se le da tan bien eh, programar eh, acceso a base de datos de forma correcta, acceso a APIs, etcétera, etcétera. ¿vale? Pues permitámosle hacerlo. Diseñador, adelante, trabaja, haz lo tuyo y hazlo bien, que ya me encargo yo de hacer mi clase blog para darte lo que necesites. ¿vale? así que simplemente eso ¿vale? Eh, pues esto es buena idea utilizar patrones, esto yo lo comparo un poquito con PHP ¿vale? PHP ya sabéis que es un lenguaje de programación que te permite, bueno si, si, casi, si sois programador algo con PHP habéis hecho, porque seguramente habréis hecho yo que sé, lo primero que habéis hecho algo en web habréis hecho y seguramente con PHP habréis empezado a aprender algunas cositas, algo sabréis entonces sabréis seguramente que PHP te permite hacer un poco de todo y eso es un arma de doble filo es muy bueno porque te permite aprender rápido y te da mucha flexibilidad pero es muy malo porque te da mucha flexibilidad precisamente, que es lo contrario que hace Java. Por ejemplo, Java te obliga a separarlo todo, a hacer clases, a hacer constructores, todo muy separado, todo muy... PHP no, a PHP le da igual. PHP, si tú pones todo en un... Si pones una pedazo de aplicación mezclada en un solo fichero y sin clases y sin nada y todo mezclado y todo ahí en líneas para arriba y para abajo, te va a funcionar. El código va a ir, pero se va a crear tan lío de código y tan... Tal mezcla de código que no lo vas a entender ni tú mismo la semana siguiente. Entonces, eh, con PHP también se aconsejamos utilizar patrones de diseño, utilizar frameworks de desarrollo, porque es una forma de estructurar el código, de autolimitarte a ti mismo. ¿Vale? Pues Dart, aunque no deja, aunque no es tan. Ni iba a decir desastre, <ríe> no es tan permisivo como PHP, pero sí nos permite, digamos que nos permite hacer las cosas mal, o sea que no Dart no nos obliga a hacer las cosas bien también nos permite hacer eh, mal código así que tenemos que tener un poquito de cuidado para hacer las cosas bien nosotros mismos, ¿vale? así que tenemos que tener un poco de criterio para organizar bien nuestro código y utilizar un patrón como blog puede ser una buena opción según la aplicación, ¿vale? así que simplemente que sepáis que existe, ya sabéis que este podcast no es un no son tutoriales, no, no puedo explicar a programar por aquí porque no estoy programando ni se puede ver como programa ni nada pero sí que nos sirve para simplemente para estar un poquito al día, para comentar cosas y para que nos suenen cosas. Así que yo con que os suene que existe el patrón de blog, con que os suene de que va un poquito, con que os suene que se separa el interfaz de usuario de otra clase, con que os suene el tema del stream, yo ya me di un poquito por contento, ¿vale? Así que ya está, ya vais vosotros después a Google si os interesa y buscáis tutoriales y aprendéis y todo lo que queráis. Así que nada, recapitulando, blog es un patrón de diseño que nos permite separar, que nos propone, separar, mejor dicho, la interfaz de usuario de la lógica. Y la lógica nos permite, bueno, nos propone que utilicemos otra clase aparte que se llame, por ejemplo, CategoriesBlock si es hago sobre una categoría. Y aquí nos permite tratar la información, comunicarnos con la interfaz de usuario en forma de stream o de sync, ¿vale? Con los stream controller con, eh, manejaremos la lógica, por así decirlo y mediante stream y sync nos comunicaremos con la interfaz de usuario. ¿Vale? ...y ya está, y ya está, y lo que decía, que utilizar patrones de diseño... ...que separar sobre todo el código puede ser una muy buena idea para bueno pues para gestionar nuestro código por si crece es mucho más sostenible mucho más mantenible si separamos por ejemplo el acceso a datos a otra parte a otra clase si nosotros si el día de mañana en lugar de venir las categorías de camisetas de un API viene de una viene de otro sitio de un XML pues solo vamos a tener que cambiar una clase no todo lo demás la clase de interfaz de usuario va a quedar exactamente igual que estaba porque no accede a los datos simplemente le pide a otra clase que se los dé Vale, así que separar las clases es muy interesante, tiene muchas ventajas a nivel de trabajo en equipo, como decía, a nivel de, de comunicarte con otros programadores de forma estándar si utilizamos un patrón, vale, tiene muchas ventajas, así que hay que estudiar bien cómo eh, separar nuestro código y hacerlo y también decir que no hay que volverse locos, vale, si nuestra aplicación es pequeña, es sencilla, es solo nuestra y no va a trabajar nadie más en ella... Pues mira, podemos separar nuestro código Tratándolo de forma correcta en un par de clases Que nos sirva para entenderlo bien y ya está O sea, tampoco hay que volverse loquísimos A refactorizar todo, a utilizar un bloque ahí a tope En todo, porque no tiene por qué, ¿vale? Es una herramienta para utilizarla cuando es adecuada Y ya está, pero que sepáis que es muy importante Eso sí, organizar nuestro código Separarlo bien en sus clases Y ya está, y que y al final Es sentido común, así que esto, como sois programadores Ya sé que eso tenéis eh, No dejo de dar la barra con lo mismo Gracias por estar ahí, como he dicho, una semana más Y nada, es que probéis mucho Que busquéis un poquito esto del blog Que lo probéis, que veáis si os sirve Y que sepáis que existe y el proyecto que lo necesitéis Pues ahí está, ¿vale? Así que nada Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene Un abrazo